0: Ja, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Und heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Und äh, ich hoffe auch für dich als Hörer, weil ich habe Dirk Kräuter. Ja, ich wiederhole es nochmal. Dirk Kräuter im Podcast und äh, Europas Verkaufstrainer Nummer eins. Wahnsinn. Seit über 30 Jahren führend im Vertrieb. Und äh, ich war schon vor ja, 15 Jahren das erste Mal in ja, ein Seminar vom Dirk und äh, bin jetzt froh, ihn einfach in meinem Podcast zu zusammen. Herzlich willkommen, Dirk. Lieber Daniel, herzlichen Dank
1: für die Einladung, für die Anmoderation und die aller, allerwenigsten kennen mich so lange. Die meisten haben mich erst ab 2016 wahrgenommen, weil ab dem Zeitpunkt sind wir dann mit dem Online-Marketing durchgestartet. Aber geil, 15 Jahre, wow, ja.
0: cool. Ich glaube, das war eine Veranstaltung, Irgendwo an der Uni, ich glaube in Dortmund, noch einen kleinen Rahmen, ich würde mal sagen so 20, 25 Teilnehmer und äh, da habe ich schon deine DVDs und CDs äh, danach gekauft und äh, ja, das äh, seitdem kenne ich dich schon.
1: Ja, ja geil. Heute, heute hat kaum noch einer ein DVD-Laufwerk. Wenn du einem eine DVD schenkst, dann überlegt der Mist, wie kann ich das abspielen?
0: Ja, das stimmt. Das hat sich natürlich gewandelt. Die Medien sind anders geworden und mittlerweile gibt es Podcasts. Und da bist du auch nicht so ganz unschuldig dran, dass ich einen Podcast gemacht habe, weil du immer gesagt hast, du brauchst einen eigenen Podcast. Wo ist dein Podcast? Du musst dich da auch da präsentieren. Und dann habe ich das vor gut zwei, zweieinhalb Jahren jetzt gemacht. Und dass du jetzt in meinem Podcast bist, ist halt auch ähm, ja zwei Jahre Arbeit, regelmäßig abliefern, über 200 äh, Folgen schon rausbringen und ja regelmäßig liefern. Und dann hat man auch die Chance, dass man einen der Kräuter im Podcast hat. So, aber jetzt haben wir genug Vorgeplänkel gemacht. Ähm, das Thema heute, und äh, habe ich auch ein bisschen mich inspirieren lassen von dir, wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Und Verkaufen ist ja in der Zeitarbeit etwas anders, als es vielleicht klassisch, wenn man ein Produkt hat oder eine Dienstleistung. Ähm, ja, wir bieten Mitarbeiter an und äh, das ist schon ein bisschen anders. Wo würdest du sagen, Dirk, ist vielleicht ein bisschen der Unterschied ähm, zu einem Produkt, einer Dienstleistung oder einem Mitarbeiter, wenn du ihn, ähm, ja, man spricht ja dann von Überlassung. Wo ist da der Unterschied? Äh, für dich gibt es da klassische Merkmale, die beim Verkaufen anders sind?
1: Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Das haben ganz viele. Ganz viele Menschen gehen dahin und sagen, ja, das kann man nicht so verallgemeinern, solche Verkaufstaktiken und Techniken. Ähm, bei meinem Produkt ist das ganz anders. Bei meiner Zielgruppe ist das ganz anders. Bei meiner Dienstleistung ist das ganz, ganz anders. Daniel, das stimmt nicht. Das ist eine, eine Bullshit-Geschichte, die sich die Menschen selber erzählen. Also, ich, ich habe, wenn ich mir überlege, dass ich mit Zeitarbeitern arbeite, wenn ich Mitarbeiter mir auf Zeit reinhole, dann ist das für mich eine Dienstleistung. Es ist kein Produkt, etwas, was du anfassen kannst. Das hat einen bestimmten Standard, das kannst du anfassen. Aber eine Dienstleistung, egal ob es jetzt ein Vortrag ist, ein Seminar ist oder ob es die Überlassung ist von Arbeitnehmern, das ist eine Dienstleistung. Ja, der große Nachteil bei einer Dienstleistung ist, du weißt in der Regel vorher nicht, was du bekommst. Und selbst wenn dir 100 Leute sagen, du bekommst A, dann kann das immer noch sein, dass du nachher doch B bekommst, weil das nun mal Menschen sind. Und nicht jeder Mensch liefert immer jeden Tag exakt die gleiche Leistung ab. Hm. So, Aber für mich im Grunde genommen ist es kein Unterschied, ob irgendeine andere Dienstleistung oder die Überlassung von Mitarbeitern. Das sehe ich nicht. Wenn ich mir das genau angucke, welche Leistung bekomme ich denn? Ich habe so viele Vorteile, die ich sehe bei der Zeitarbeit. Ich sehe das komplizierte Denken nicht. Wenn du, wenn du wirklich mit einem offenen Geist an die einzelnen Verkaufstaktiken und Techniken rangehst, dann wirst du sehen, dass du die alle auf dein Business, auf dein Produkt in Anführungszeichen anpassen kannst. Wenn jemand sagt, ja, das ist in der Zeit aber ganz anders. Das stimmt nicht. Er ist nur bei aller Liebe, er ist zu bequem, er ist zu faul, mal darüber nachzudenken, wie er das adaptieren kann.
0: Hm. Ja, der, der, der Unterschied ist so ein bisschen auch, man kann diesen Bedarf nicht unbedingt erzwingen. Ne? Wenn du jetzt so, wenn du keine Ahnung, Kaffee verkaufst, dann kannst du natürlich ähm, jemanden überzeugen, dass er einen Pfund Kaffee von dir abnimmt oder 10 Pfund oder 20 Pfund, auch wenn er gerade keinen Kaffee braucht, den legt er sich zur Seite und wenn er wieder Kaffee braucht, dann benutzt er den. Bei einem Mitarbeiter ist es ein bisschen anders. Also keiner würde sich so einen Mitarbeiter bestellen, der, ja, hast nichts zu tun, dann soll er mal ein bisschen in den Hof fegen. Das macht man halt nicht in der Zeitarbeit. Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wie ich es immer mitbekomme, diesen Bedarf zu erzwingen oder anzurufen und regelmäßig mit der Ablehnung klarkommen, mit diesen Neins. Ja, kein Bedarf, wir setzen keine Zeitarbeit ein. Und äh, da ist halt auch immer extrem das Mindset gefragt, dass du mit diesen Neins auch umgehen kannst. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps, wie man ähm, da am leichtesten umgeht, dass man es nicht so persönlich nimmt?
1: Fangen wir nochmal vorne an. Fangen wir nochmal vorne an, weil es gibt Einsichten, die ich als Externer, der keine Zeitarbeit verkauft, einfach ganz anders sehe. Und ich setze mich auf den Stuhl des Kunden ja. Und bitte, es geht nicht darum, einen Bedarf zu erzwingen, aber es geht durchaus darum, einen Bedarf zu wecken. Und wenn ich einfach nur stumpf anrufe und sage, schönen guten Tag, mein Name ist von der Firma und es geht um Zeitarbeit, haben Sie da Bedarf? Ja, was erwartest du denn, was der Kunde sagt? Der kennt dich nicht, der ist auf deinen Anruf nicht vorbereitet. Natürlich sagt der, nee, haben wir keinen Bedarf. Ach nee, ja, schade, ja, ja. Äh, wenn Sie mal, ja, schicken Sie mal eine E-Mail, info at, wir melden uns bei Bedarf. Ja, ist gut, mache ich, tschüss. Hm. Das hat doch nichts mit Verkaufen zu tun. Da kannst du einen Idioten hinsetzen, einen Affen hinsetzen, der das Gespräch führt. Das kannst du eine Maschine machen lassen. Das hat doch nichts mit Verkaufen zu tun. So, wenn du bei mir anrufen würdest, und du würdest sagen, hallo, Herr Kräuter, es geht um das Thema Zeitarbeit, Leiharbeiter. Sagen Sie, wie interessant ist das für Sie? Nö, machen wir nicht. Machen Sie nicht. Okay. Ähm, Herr Kräuter, suchen Sie gerade Mitarbeiter? Ja. Wie viele Positionen sind denn bei Ihnen vakant? 20? 20. In welchem Bereich denn? Ja, A, B und C. A, B und C. Mhm. Schauen Sie in den Bereich C. Genau da hätten wir für Sie die richtigen Kandidaten. Herr Kräuter, wie akut ist denn der Bedarf im Bereich C? Ja, da würden wir schon jemanden brauchen. Auch zwei oder drei. Mhm. Okay. Was halten Sie denn davon, wenn ich Ihnen da mal ein paar Profile rüberschicke und Sie gucken da mal drüber? Möglicherweise ist jemand dabei, den Sie vielleicht nur mal ein paar Wochen einstellen der vielleicht sogar ein paar Monate bleibt. Oder vielleicht ist sogar jemand dabei, den Sie später übernehmen wollen, weil Sie sagen, wow, der ist doch klasse. Herr Kräuter, wenn Sie einen Kandidaten jetzt aussuchen, dann wissen Sie ja nie, was Sie kriegen. Sie kaufen immer die Katze im Sack. Dann stellen Sie jemanden ein, der sich gut verkauft hat im Bewerbungsgespräch und dann stellen Sie auf einmal nach drei Tagen fest, der kann nichts. Dann müssen Sie den wieder entlassen. Und dann zahlen Sie mindestens den halben Monat. Und wenn der Sie nicht mag und vors Arbeitsgericht geht, zahlen Sie auch noch mehr. Sie haben einen Haufen Theater, den wieder loszuwerden. Sie haben eine miese Stimmung in der Bude. Und Sie sind auch gar nicht mehr motiviert, den nächsten Kandidaten, weil Sie als Arbeitgeber immer denken, Sie werden über den Tisch gezogen. Richtig? Mhm. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie bei einem... Leiharbeiter, bei jemandem, der Zeitarbeit über die Zeitarbeit kommt, dass der nur so lange bleibt, wie Sie wollen. Wenn Sie nach zwei Stunden sagen, den will ich nicht, dann geht der wieder und Sie zahlen zwei Stunden oder maximalen Tag. Wenn Sie nach einer Woche sagen, der ist nichts, dann schicken Sie ihn nach Hause, Sie zahlen nur die Woche. Kennen Sie diese neuen Bewerber, die kommen und dann erstmal nach zwei Wochen krank feiern? gelben Schein reingeben und dann zahlen Sie erstmal zwei, drei, vier Wochen gelben Schein, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Sie wissen, die Arbeitnehmer müssen nicht mal mehr zum Arzt, die brauchen nur anrufen und kriegen den gelben Schein für zwei Wochen. So, und die Leute, die sie suchen, sie gucken dem doch nur vor den Kopf. Ich als Arbeitgeber hätte da keine Lust drauf. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass Sie bei der Zeitarbeit nur das zahlen, was Sie auch wirklich kriegen? Nämlich, wenn der da ist, zahlen Sie dafür. Wenn der nicht da ist, zahlen Sie nicht dafür. Schon mal drüber? Nee, habe ich gar nicht so drüber? Ja. Wie lange suchen Sie denn schon die Position, die Sie da haben? Ja, schon anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Wie viele Bewerber haben Sie sich denn schon angeguckt? Ja, schon einige. Sind wir uns einig, dass Sie den Bewerber immer nur vor den Kopf gucken können? Egal, wie erfahren Sie sind im Vorstellungsgespräch... Sie haben immer mal einen Griff ins Klo? Ja. Wie wäre es, wenn Sie solche Leute sich einfach kommen lassen? Sie lassen die arbeiten. Und wenn Sie dann feststellen, der ist was, finden wir eine Lösung, dass der bei Ihnen bleibt. Und wenn Sie feststellen, der ist nichts. Wobei die Wahrscheinlichkeit viel geringer ist, weil wir die ja schon vorher getestet haben. Wir haben die ja schon in anderen Projekten laufen gehabt. Aber wenn der nichts ist, dann nehmen wir den sofort zurück und es kostet Sie nichts. Sie haben keine Scherereien mit irgendeinem Arbeitsrichter. Sie müssen nicht irgendwie gelbe Scheine bearbeiten. Sie sagen jetzt, Herr Müller, tut mir leid, Sie sind nicht raus. Dann ist der raus. Sehr cool. So, das ist jetzt nur ein, das ist ja nur ein Argument für Zeitarbeit. Aber bitte, die Leute, die einfach alle nur Nummern abtelefonieren und immer nur bei keinem Bedarf, kein Interesse rumeiern und Unterlagen verschicken, Daniel, da müssen wir nicht darüber reden, wie geht man mit Nein um, sondern da müssen wir darüber reden, wie qualifizierst du dich als Verkäufer, dass du endlich mal eine vernünftige Argumentation kannst, dass du endlich mal eine vernünftige Einwandbehandlung machst, dass du möglicherweise einen Bedarf beim Kunden wächst, den der Kunde wächst, also Wecken, den er vorher gar nicht gesehen hat. Zeitarbeit hat unfassbar viele Vorteile. Aber es wird nicht richtig kommuniziert. Da gebe ich dir recht, auf jeden Fall.
0: Da haben wir auch immer Luft nach oben.
1: Genau. So, und jetzt, jetzt die Frage, wie geht man mit den Eins um? So, das ist nochmal eine andere Baustelle. Aber die Kernbaustelle ist das, was ich gerade beschrieben habe. Das Problem ist, dass die meisten überhaupt keine guten Verkäufer sind. Geschweige, denn überhaupt Verkäufer sind. Du bist dann nicht Verkäufer, bloß weil du irgendwas auf der Visitenkarte stehen hast. Du bist Verkäufer, wenn du in der Lage bist, andere Menschen zu motivieren, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du in der Lage bist, Kunden zu motivieren, eine Kaufentscheidung zu treffen, dann bist du ein Verkäufer. Nicht, weil du viele Info-Ad-E-Mails verschickst mit, mit allgemeinen Informationen. So, und das ist der Haken in der Branche. Das ist der Haken. Die Leute, die sagen, ja, ich habe so viele Ablehnungen, das ist so schwer in meiner Branche, es gibt hier so viele, wir sind Menschenhändler, die Leute wollen uns nicht. Ja, aber dem ist nicht zu helfen, weil er hat seine Rolle nicht verstanden, er hat die Vorteile seiner Branche nicht verstanden. Und die, den Tipp, den ich an der Stelle gebe, ist, Mal mit den großen Abnehmern, mit den großen Kunden in der Zeitarbeit ein Gespräch zu führen. Mal mit so einem Geschäftsführer, mal mit so einem Personalleiter. Und mal darüber zu sprechen, sagen Sie, warum haben Sie so viele Leute bei uns im Einsatz? Warum machen Sie das? Und dann wird der Kunde dir erklären, warum er das macht. Und wenn du mit fünf Kunden gesprochen hast, die jeder seit Jahren viele Zeitarbeiter im Einsatz haben und die dir erklären, warum sie das tun, dann weißt du, wie es funktioniert. Wenn du jetzt gut bist, hast du dir die Argumente mitgeschrieben. Du hast die Geschichten dazu dir überlegt. Du hast zugehört und jetzt kannst du argumentieren. Nochmal, ich sehe die Ablehnung in der Zeitarbeit nicht größer als in irgendeiner anderen Branche. Wenn du Gebrauchtwagenhändler bist, hast du genauso viel Ablehnung. Und du hast genauso ein Scheiß-Image. Hm. Also wo ist das Problem? Diese, ein guter Verkäufer geht nicht in die Opferrolle. Ein guter Verkäufer bildet sich weiter und ist in der Lage, auf die Standardeinwände, wie kein Interesse, kein Bedarf, wir arbeiten nicht mit Zeitarbeit, wir haben da schlechte Erfahrungen gemacht, melden sich in drei Monaten nochmal. Ach, wir haben gerade Kurzarbeit, da können wir keinen einstellen. Ähm, hm. äh, keine Ahnung, was es dann noch alles gibt. Aber das sind aber so die Gängigen, ja. Ja, aber das ist doch Standard. Das ist Standard wie eine Ecke beim Fußballspielen. Und kein Fußballer muss da irgendwie groß noch ein Seminar machen, dass er eine Ecke von rechts schießt. Der legt sich den Ball hin, der guckt kurz und dann schießt der, weil er schon hundertmal geübt hat. Und ein Verkäufer in der Zeitarbeit, das sind doch die Standards. Wenn du doch weißt, was deine Kunden sagen, dann kannst du dich doch darauf vorbereiten. Also, Daniel, ich sehe das anders als die meisten anderen, auch wenn ich jetzt manchem hier auf den Schlips trete, auch wenn manche jetzt denken, wie ist der denn drauf? Ich sehe viele Vorteile in der Dienstleistung, die du verkaufst, die in deiner Branche verkauft wird. Das muss nicht für jeden passen, aber du kannst mit jedem darüber ein intelligentes Gespräch führen und du kannst den Kunden und auch die, die noch keine Kunden sind, auch die, die noch nie mit Zeitarbeit gearbeitet haben, den kannst du doch die Chancen offenlegen. Da sind so viele Vorteile drin. So, jetzt zum Thema, wie gehe ich mit Ablehnung um? Erstens, ähm, der Kunde meint dich nicht. Der Kunde meint dich nicht persönlich, der kennt dich ja auch gar nicht persönlich. Der Kunde meint die Rolle, die du gerade inne hast, nämlich die Rolle als Akquisiteur, der gerade irgendwo anruft. Der Kunde ist unvorbereitet, er kennt dich nicht. Und jetzt auf einmal rufst du ihn an. Du weißt doch gar nicht, wie seine Situation ist. Hast du ihn gerade gestört? Hatte er gerade fünf andere Telefonate, die so ähnlich waren? Und er ist einfach nur genervt. Hat er gerade zwei Leute kündigen müssen? Hatte er gerade einen Termin vor dem Arbeitsgericht? Das weißt du alles nicht. Also, die Ablehnung gehört dazu, aber er meint dich nie persönlich. Und das Spannende ist, wenn du nachfasst. Wenn du nachfasst, du rufst ihn drei Tage später an und der ist wie ausgewechselt, wie ausgewechselt. Und da denkst du, was war das denn? Ja, du hast im falschen Moment angerufen. Ja, kann passieren, ist so. Aber das musst du da nicht persönlich nehmen. Und dann musst du wissen, verkaufen beginnt doch dann, wenn der Kunde Nein sagt. Alles davor ist verteilen. Wenn du irgendwo anrufst und dann sagt der, Mensch, gut, dass Sie anrufen. Ja, wir suchen gerade fünf Leute für die Produktion in dem und dem Bereich. Haben Sie da jemanden? Ja, hätten wir. Ja, super. Können Sie mir die Profile mal rüberschicken? Das hat doch nichts mit Verkaufen zu tun. Du hast im richtigen Moment hast die richtige Person angerufen. Aber das hat doch nichts mit Verkaufen zu tun. Das kann mein 15-jähriger Sohn. Dafür muss er nichts können. Der muss einfach viele Nummern wählen. Und bei vielen Nummern ergibt sich dann zu, ein Zufall daraus. Wenn du Neins kassierst, dann weißt du, dass du in einem Bereich bist, wo man verkauft. Und das ist doch ein ehrenwerter Beruf. Wie viele Leute können das denn überhaupt mit Neins umgehen? Ja, also ne, in, in Wirklichkeit ist es doch, wenn du viele Neins hast, und du kannst damit gut umgehen, dann hast du doch den Beweis, dass du etwas kannst, was andere nicht können und du sicherst damit auch noch deinen Arbeitsplatz und nicht nur deinen. Du sicherst den Arbeitsplatz vieler anderer Mitarbeiter. Weil ohne dich würde gar nichts passieren. Wenn du es nicht verkaufen kannst, ist es nichts wert. Wenn du Zeitarbeit nicht verkaufen kannst, dann gibt es viele Leute, die nur von, vom Arbeitslosengeld und von der Sozialhilfe leben würden.
0: Ja, Ich habe zum Beispiel für jedes Nein, was ich kassiere, packe ich einen Euro in so eine Flasche rein. Und ich hole mir halt die Neins ab, wenn man so klassisch halt sagt, ne, um sich halt zu motivieren und lass auch den Kunden die Entscheidung fällen, ne, ob er nicht bei dir kaufen will oder nicht. Nicht einfach für den ja. Kunden auch entscheiden. Ja, großer
1: Fehler, gerade jetzt in der Krise, großer Fehler, dass die Verkäufer gar nicht mehr anrufen oder sich gar nicht mehr melden, weil sie die Entscheidung für den Kunden treffen. Hast du völlig recht, weil sie sagen, ja, der braucht jetzt eh keinen. Den habe ich letzte Woche angerufen, der braucht keinen. Aber das war letzte Woche. Das kann sich doch geändert haben. Hm. So.
0: Man kann ja auch nichts dafür. wenn, wenn beim, beim, Ich sag mal, beim Kunden, wenn da der Hamster gestorben ist oder die Katze frisst, schl mhm. schlecht frisst, da habe ich ja nichts mit zu tun. Das hat ja nichts persönlich mit meiner Person zu tun. Ich, ja ich kriege auch regelmäßig Akquiseanrufe und manchmal passen die mir den Kram und manchmal nicht. Und dann seile mhm. ich die einfach ab. Ne? Und wenn ich mhm. dann merke, der Verkäufer merkt, oh, da habe ich dem jetzt aber ganz schön einen reingesetzt, der weiß jetzt gar nicht mehr weiter, dann denkt man so, ja, check, aber Verkaufen ist ja nichts Schlimmes. Man muss ja jeden Tag verkaufen, das ganze Leben ist Verkaufen. Mhm. Ja, Dirk, hast du denn noch eine Idee, was man für Trigger denn gerade bei Personal einsetzen kann? Es gibt ja so verschiedene Verkaufstrigger. Was wären da so deine stärksten, wenn es um, um Thema Personal und Mitarbeiter geht?
1: Ja, was heißt, was heißt Trigger? Der, für mich ist der Punkt, es ist eine sehr sichere Sache, weil ich habe hab ein großes Maß an Freiheit. Ich bin nicht so erpressbar, als wenn ich einen Mitarbeiter einstelle. In Deutschland ist Arbeitsrecht Arbeitnehmerschutzrecht. So, und darüber kann ich wunderbar mit einer Führungskraft sprechen oder noch besser kann ich darüber mit einem Chef selber sprechen ich sage, okay, Sie wissen, wie das ist. Waren Sie schon mal mit Mitarbeitern vom Arbeitsgericht? Haben Sie schon mal Abfindungen bezahlt, die Sie als ungerechtfertigt sehen? Haben Sie schon mal blöde Einträge bei Kununu bekommen von irgendwelchen Minderleistern? Haben Sie schon mal Mitarbeiter gehabt, die Sie gerne schnell loswerden würden, aber irgendwie hat es nicht geklappt? So, da findet sich jeder wieder. Und da sage ich, sehen Sie, wenn Sie Zeitarbeit einsetzen, ist das alles kein Thema mehr. Dann haben Sie eine maximale Freiheit. Sie können sagen, wer kommt, Sie können sagen, wer geht. Sie zahlen nur für das, was Sie bekommen. Und hm. wenn später einer gut ist, dann behalten Sie ihn. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Sie finden nicht die richtigen Leute. Jetzt finden Sie irgendwelche Quereinsteiger. Die müssen Sie aufwendig anlernen. So, jetzt lernen Sie so einen vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen an. Dann kommt noch ein gelber Schein und so weiter. So, Der hat bis heute noch keine volle Leistung gebracht. Wenn Sie sich für die Zeitarbeit entscheiden, kriegen Sie Mitarbeiter, die Erfahrung mitbringen. Sie haben seit Jahren immer nur Ihre eigenen Mitarbeiter im Einsatz. Das ist schön. Sie haben kaum Fluktuation. Total klasse. Haben Sie schon mal darüber nachgedacht, dass so ein zeitarbeiter mitarbeiter der schon bei zehn anderen Firmen in dem Bereich gearbeitet hat, dass der nicht nur die Arbeitskraft mitbringt, sondern auch die Erfahrung, dass so einer ihnen Feedback geben kann zum Ablauf ihrer Prozesse und dass sie anschließend davon profitieren. So, das sind jetzt drei Ansätze gewesen. Du kriegst neues, frisches Know-how von außen. Du hast eine viel kürzere Einarbeitungszeit und vor allen Dingen, du hast kein Risiko. Du zahlst nur für das, was du bekommst. Das sind für mich Argumente. Und wenn ich so mit jemandem spreche, würde ich sagen, mm, mm, klingt gut. Also ganz offen, wir suchen Mitarbeiter im Vertrieb. Wir suchen Telesales. Wir haben da sehr genaue Vorstellungen, was wir da suchen. Und wir geben sogar eine Prämie. Wir geben intern eine Prämie und auch für unsere Affiliate-Partner eine Prämie von 1.500 Euro wenn sie uns jemanden bringen, der die Probezeit übersteht. So. Mhm. Ähm, wenn jetzt eine Zeitarbeitsfirma bei mir anrufen würde und sagen würde, Herr Kräuter, ich habe hier gute Telefonverkäufer, die können was. Würde ich sofort sagen, alles klar. Was willst du denn dafür haben? Prima. Und äh, was ist der Deal, wenn die wirklich gut sind? Dann will ich die ja später behalten. Was kostet mich das, wenn ich die da habe? Was können die? Welche Erfahrungen bringen die mit? So, und dann, ja klar, wenn ich ausprobieren kann. Oder stell dir vor, du sagst dann, Herr Kräuter, ich schicke Ihnen die zwei Tage gratis vorbei. Zwei Tage gratis. Sie lassen die richtig arbeiten. Und wenn Sie dann sagen, wow, das passt, wunderbar, dann nehmen Sie die länger. Und dann schicke ich Ihnen auch eine Rechnung. So, und wenn Sie die später übernehmen wollen, dann ist der Deal folgender. Ich weiß doch, was ein Headhunter kostet. Ein Headhunter kostet richtig viel Geld, je nachdem, welche Position zu besetzen ist. So, und über Zeitarbeit kann ich jemanden finden mit viel weniger Aufwand. Ich weiß viel schneller, ob der funktioniert oder nicht. funktioniert. Den Headhunter zahle ich nämlich auch, wenn der Kandidat dann nichts kann. Oder wenn der Kandidat nach drei Wochen wieder geht, zahle ich den Headhunter trotzdem. Ja, die meisten Headhunter sagen, ja, es gibt eine Nachbesetzungsgarantie. Ja, und wie lange dauert das, bis dass ich dann einen habe? Das sind so viele Vorteile in dem Thema Zeitarbeit. Aber als Verkäufer musst du das verstanden haben. Sprich mit deinen Kunden, die happy sind und frag deine Kunden, warum setzen sie Zeitarbeit ein? Und dann kriegst du deine Argumente. Und dann musst du erstens fleißig sein, du musst viele ansprechen. Zweitens, du musst mit den Richtigen sprechen, nicht mit der Telefonzentrale, nicht mit der Assistentin der Geschäftsleitung, sondern mit dem Chef oder mit dem Personalchef. Du musst die Richtigen ansprechen. Und dann musst du argumentativ gut sein. Es muss einen guten Einstieg haben, eine gute Argumentation. Und dann musst du gut sein, was Abschlüsse angeht. Du musst wissen, wann du und wie du den Sack zumachst. Und du musst wissen, wie du mit Vor- und Einwänden umgehst. Und dann das sechste, das haben die wenigsten auf dem Schirm, du musst nachfassen. 80% aller Kaufentscheidungen werden getroffen zwischen dem fünften und dem zwölften Nachfasskontakt. Ich behaupte, dass die allermeisten Verkäufer in Deutschland nicht dreimal nachfassen. Geschweige denn fünfmal. Und zwölfmal ist bei den meisten überhaupt nicht im Kopf drin.
0: Hier machen wir mal einen Cut. Das Interview mit Dirk ging eine knappe Stunde. Und äh, das wäre sonst zu lang zum Konsumieren. Deshalb habe ich es ja schon angekündigt, werde ich die Folge hier einmal teilen. Und die, der nächste Teil geht Mittwochnacht online. Mit, ähm, ja, was Dirk noch für Möglichkeiten sieht. Ähm, was an ab und Cross Sell möglich ist in der Zeitarbeit, ja, was er vielleicht für Mitarbeiter über die Zeitarbeit sucht. Ne? Vielleicht kannst du da auch immer mal Personal anbieten und welche Qualifikationen er braucht, erzählt er im, ähm, im nächsten Teil. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn du mir mal Feedback zu der Folge gibst, wie es dir gefallen hat. Wenn du die Folge teilen würdest, ja, dass noch andere auch die Tipps von Dirk Mitbekommen und der Podcast einfach noch an Reichweite dazu gewinnt. Parallel kannst du gerne auf www.liebezeitarbeit.com gehen und kannst dir noch das Kalkulations- und Verrechnungssatztool ähm, runterladen und die 24 Recruiting-Tipps im Tausch gegen deine E-Mail-Adresse, dann bist du auch im Newsletter drin und verpasst keine Neuigkeiten mehr, keine neuen Produkte mehr, keine neuen Tools und auch keine Podcast-Folge mehr. Ja, dann bin ich raus, jetzt Leasing Baby. Und ich freue mich, ähm, ja, wenn du dir auch den zweiten Teil anhörst, der Mittwochnacht online geht nächste Woche. Und ansonsten erwartet dich weiterhin der Adventskalender. Ja, da geht es morgen mit Tag 4 dann weiter. Okay, bis dann. Ciao.